0: диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольской правда Иван Панкин. Это диалоги с Александром Бородаем, депутатом Госдумы, главой Союз добровольцев Донбасс. Александр Юрьевич, здрасте. Добрый вечер. Сейчас конец декабря, а мы с вами последний раз общались в эфире в конце сентября. И вы мне среди прочего сказали такую штуку, что эта спецоперация ненадолго. Сейчас вы скажете по-другому
1: или подтвердите те свои слова? Это специальная операция, относительно ненадолго. Я же сказал тогда ненадолго, не имею в виду месяц, естественно. Да? Нет, я а несколько...
0: может быть, вы поменяли да, мнение. Ну,
1: мне очень просто нравятся перемены, которые случились в том, как военные наши, я имею в виду генерал Коношенков, освещают специальную военную операцию. Если сначала у нас генерал Коношенков был дико миролюбив и говорил, что мы никого вообще не убили, Вообще никого не убили, ВСУшников мы вообще не трогаем. Мы только военную инфраструктуру никуда там вот по гражданским объектам не попали. То потом, значит, менялась ситуация, у него нарастал градус, соответственно, ярости такой, брутальности. И он он начал вот это вещать, так сказать. Мы сегодня убыли 500, вчера 400, завтра мы там вообще убьем. Ну, я, конечно, гиперболизирую, понятное дело, да? Вот. Я так начинаю задуматься, слушаю вот эти зверские, соответственно, монологи генерала Коношенкова и думаю, блин, слушайте, мы каким-то экстенсивным путем подходим к вопросу. То есть у нас же не было такой, в принципе, основной задачи. У нас основная задача ⁇ это разрушить украинскую государственность, так называемую, по причине того, что украинская государственность является фактически западной террористической группировкой, точнее, террористической группировкой, созданной объединенным Западом для действий против России. Но как бы люди-то там наши живут, в общем-то, одной с нами... Людей в Плоти и крови, конечно, да, людей я точно отделяю, да мы все отделяем, да. И у нас не было никогда цели уничтожить там мужское население Украины целиком. То есть, конечно, можно подойти к решению вопроса и таким методом. Ну, как бы, что ж поделаешь, бывает и такое, да. Но как-то это очень экстенсивный путь, и вот он как раз да, способен вылиться, ну, если не в столетию, то там, в 30-летнюю войну, например, да, потому что если так взять, просто арифметически посчитать, сколько будет там 500 человек за 10 дней. Ага, 5 тысяч, ну, понятно, за 30, 15 тысяч, ну, и так далее, за год там, да, в общем, все по, все по 180 тысяч. Да, спокойно, Можно, спорта. конечно, так действовать, но как-то, мне кажется, есть пути поинтенсивнее. Что да? это за пути? А комплексный результат – это разрушение системы управления, дезорганизация вооруженных сил противника, пленные, пленные солдаты, пленные генералы в массе своей, бегство с позиций, соответственно, очищение, освобождение городов и областей Малороссии от врага. Вот это вот тот результат, на который мы рассчитываем. А вот то, что мы сегодня убили 500, и завтра убьем 500, а завтра может 600 убьем, а послезавтра 700, это не результат. Это не результат. И, собственно, даже и метод такой, как бы имеющий, конечно, право на какое-то существование, ну так себе метод, откровенно говоря, потому что результат он должен быть другой. Другой. Окруженный противник, грубо говоря, взятый в плен, залужный, так сказать которого, так сказать, везут условно в клетки, естественно, по улицам города Москвы, в него, значит, прохожие кидают бананы. А вы хотите, чтобы это так выглядело? Не, я на самом деле далек от всяких издевательств над людьми, даже, так сказать, совершенно таких безобидных. Поэтому, конечно, я не хочу, чтобы это выглядело так. Я это просто в массовом создании иногда так представляется. А вы к заложенному в целом, как к главкому ВСУ, как
0: относитесь?
1: Ну, во-первых, я, конечно, должен отдать ему должен, он достаточно талантливый военный. Второе. Вы знаете, у меня в одном из моих подразделений, раскрою вам страшный секрет, воюет человек, который с Залужным учился на одном курсе в военно-учебном заведении. Так, что рассказывает? Они дружили. Знаете, что рассказывает? Про Залужного рассказал он как-то очень одну забавную вещь. Он, кстати, бывший старший офицер, скажем так, вооруженных сил Украины, который в 2014 году перешел на нашу сторону. Причем старший офицер не простой старший офицер, а старший офицер очень специальный старший офицер. Больше Большего говорить не буду. Так вот, рассказывает он следующее. Рассказывает он, что в свое время, он рассказал интересную, действительно как бы очень завоеванную историю, был 91-й год. Он и залужные тогда были курсантами, кажется, последнего курса, вот этого самого там, Киевского Кийского там училища, какого-то очень, так сказать, еще при советской власти. 9 мая, День Победы. И тогда из всех республик Советского Союза, тогда Советский Союз уже почти развалился совсем, но еще как бы оставалась какая-то инерция. Должны были выдвигаться делегации, которые должны быть коробки вот на Красной площади, парадом. Тренировались перед этим долго, курсанты ходили, маршировали. все вот И в последний день прямо перед парадом отменили самолет. Все, решила, значит, украинская делегация не ехать на Парад Победы в Москву на 9 мая. И кто больше всех, говорят, возмущался этим? Кто требовал вообще, чтобы ехать? Залужный. Залужный. Залужный был патриотом и кричал, твари, Советский Союз, развалили нашу Родину, убивать гадов немедленно, восстание поднять. Что за трансформация с ним произошла тогда, и с такими,
0: как он, со всей верхушкой, в принципе, украинской? Но возьмем за пример Залужного конкретно,
1: так как у нас есть некий исторический бэк. Да, конечно. А вот смотрите, все. Произошедшее очень просто. Они сменили веру и стали предателями. Понимаете, у нас... Вот смотрите, давайте, а как все, может, давайте патриот, по аналогии. Патриот своей страны как может быть предателем?
0: Очень если патриот своей страны. Да, он давай своей попробуем своей страны, а на счету, а потом,
1: разобраться. А потом произошли всякого рода обстоятельства жизненные, причем часто вполне материальные. И он решил, что он теперь холоп Запада, его это положение устраивает в целом. И ему так лучше, интереснее, веселее, богаче, приятнее и перспективнее. Поменял идеологию человек. Вот у нас же сейчас там идет, по сути дела, гражданская война. Вот они предали всю вообще русскую историю. И они это знают и понимают. И будучи предателями, они нас ненавидят очень сильно. Потому что предатели, тех, кого они предали, ненавидят прям с ожесточением. Мы их меньше ненавидим, чем они нас, откровенно скажу. Потому что они понимают, что они предали не только нас, не только себя. Они предали, да, понимают, понимают точно. Не знаю, относительно, вот да, сразу делаю ремарку. Это может не касаться прям поколения нулевых. Ну, вот самых молодых, тех, кто родился там в 2000 х Ну, которым годах. сейчас
0: 20 лет, да?
1: Да, которым сейчас 20 лет, они этого не очень, наверное, могут понимать, многие, ну, потому что они просто совсем темненькие. Я говорил с пленными, поэтому я говорю, вот прямо на опыте, да. То есть они вообще дикие. То есть я не понимаю, как они могли. Дикие в плане зеленые, <къем> несведущие. Или. Дикие в смысле у них такие представления, ну то есть они реально считают, что мы монголы татары что мы должны говорить на каком-то непонятном языке. Они удивляются тому, что мы не косоглазые. Они очень удивляются, когда обнаруживают в наших рядах людей абсолютно мало российского происхождения, которых огромное количество. Крайне удивляются и говорят, как же так-то, блин, вы же должны все по-другому выглядеть. И говорить вы должны по-другому. Вы какая-то смесь чеченцев и монголов. А почему вы не смеетесь чеченцев и монголов? А почему не узкоглазые? А что ж, получается, нас обманули? Они там жили в глубинке, у них там было все свое. Они даже, наверное, ну, как-то там не особо лазили по сети, по мировой, хотя, казалось бы, там-то какие-то знания можно приобрести. Я не понимаю, как они могли вырасти настолько дикими ограниченными. Ну, вот все то, что, над чем мы смеемся по поводу, а, так сказать, хохляцкого сознания, типа Черного моря выкопали казаки, да, так сказать, сказать. А, китайцы. Черное море, хохлы же выкопали, ну, украинцы. А, казаки, я у... запорожские. Понятное а, дело, да? У-гу. Все там... Да, полет дел. А я больше вот тонкостей не разбираюсь. Нет, нет, ди тут отличная вообще есть история, что было полет насчет тонкостей. Я вспомню историю 2010 года. Я как-то вместе с товарищами своими был на... А, вот этой выставке Экспиа 2000 по-моему, 10 в Шанхае. В Шанхае. Там каждая страна представляет свои достижения, но и некий образ будущего. Колодиолусы. Какой? Пластмассы. И Украина тоже был павильон. Такой сарай. Вот примерно величиной с вот, вот эту комнатку, в которой мы с вами разговаривал. Вокруг сарая был установлен пластмассовый плетень, и там наливали горилку за деньги, без закуски. Прекрасно. И вот. это был весь образ будущего Украины, кроме, подчеркиваю, карты. Над всем этим Сараем было установлено огромный плакат с картой и с датами. Крым-украинский, конечно. Нет, центр мира Украина. А. Центр мира Украина. А дальше волны расселения. То есть вы понимаете, что цивилизацию Вавилона, Шама, Шумера создали кто? Ахлы! И Африку тоже засели хохлы. И Западную Европу, и хуже того, и Южную Америку, и даже миграция инков в сторону Полинезийских островов, про которую так долго упорно писал Турк Ердал, она была осуществлена именно украинцами. И цивилизации Центральной Америки с ацтеками майя, их тоже сорганизовали исключительно украинцы. Вот, в общем, весь мир был заселен, включая Китай, Древний Китай, Древнюю Индию. Вообще все, все, весь мир был покрыт украинцами, так сказать простите ну ладно не буду я выражаться. Иисус да. Христос тоже украинец такая ну там где, тоже была, была. там где было написано это прямо на картах ну такая же теория но была. в принципе оно подразумевалось кстати самое смешное обстоятельство возника... было следующее потому что там рядом совсем вот украинцы они понимаете они проделывали маршруты там через Гренландию в Северную Америку ты сказать, через Южную Америку к Гавайским островам понимаете куда угодно в Микронезию и Полинезию, там в Китай шли в Индию шли И они все время, вот всю свою гигантскую эту историю многотысячелетнюю совершенно не хотели идти, вот тут рядом совсем, буквально несколько сот километров, в сторону, значит, Владимира Суздальской Руси. И только в самый последний момент своей истории, потому что история украинская, по мнению, значит, авторов этого плаката, насчитывала много тысячелетий, они решили заглянуть, что тут за помойка такая, и открыли Владимира суздальскую
0: Русь. Сделаем перерыв на этом. Иван Панкин и Александр Бородай, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаю разговор студии радио Комсомольск-правда Иван Панкин. Рядом со мной Александр Бородай, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасс. Александр Юрьевич. Вот в конце сентября опять-таки возвращаюсь я к нашему прошлому с вами разговору. Вы сказали, что были в Москве, вы же сейчас много времени проводите на Донбассе, на передовой, то были в Москве, тогда еще в сентябре, и заглядывали в одно здание на Фрунзенской. Не будем говорить, какое. Да, господи, все догадываются. Я бываю в
1: Москве время от времени. И, кстати, сказать, вот сейчас я как раз задержался в Москве довольно прилично. Ну, сначала в Ростове, потом в Москве. У меня как раз там на фронте срубила какая-то дрянь просто ужасная, кошмарная какая-то. Я давно так не болел, признаюсь. Вот там все так болеют, кстати сказать. Там сейчас очень неприятно на фронте откровенно скажу. Я вообще зимой не люблю воевать. Есть ли у
0: руководства военного понимания, как быстро решить вопрос со спецоперацией, закончить
1: ее в положительном для нас ключе, я имею в виду? И это два разных вопроса. Мобилизация, как вы понимаете, частично Сама как процесс нервный, напряженный и непривычный для современной российской федерации уже завершилась. Правда, очень значительная часть мобилизованных пока еще не доехала до фронта. И непонятно, доедет ли, и ну, доходится в учебных центрах uh-huh. до сих пор. Ну, в общем, не, не обязательно доедет, потому что может встать на всякие тыловые позиции, не обязательно а, попасть ну, совсем. То это тоже это важно. совсем не
0: факт. Это тоже ну, важно.
1: просто да, не очень много, пока мобилизованных, попало непосредственно на территорию специальной военной операции, тем более на линию боевого соприкосновения. Не очень большая часть. Многие пока находятся в тылу. Но самый основной процесс, он, по сути дела, завершенный, и, конечно, обстановка стала поспокойней. Это один вопрос. Да, были накладки, понятно, очевидно, понятно, что эти накладки, ошибки, просчеты были неизбежны. Самые неприятные накладки в ходе мобилизации были именно от торопливости, в частности, от желания отправить как можно быстрее пополнение недостаточно обученные и не всегда отлично снаряженные на фронт. Самая главная ошибка даже не в слабом обучении или отсутствии снаряжения, а в том, что на фронт нельзя отправлять части, которые целиком сформированы из мобилизованных. Потому что эти люди, даже если у них когда-то был какой-то боевой опыт, они ну, не знают реалий вот этой войны современной. Уже не во время чеченских войн, ни во время всяких других разных, там, включая войну 08-08-08, mm-hmm. не действовала, действовало да, против нас, в таких, по масштабах не действовала. никакая вражеская артиллерия, авиация, ракеты, системы залпового огня, РСЗО там разнообразные. Ну, в общем, ничего этого не было. Не было системы радиоэлектронной борьбы. В общем, противник никогда не был так хорошо технически оснащен и так скоординирован полноценно. Это другая война совершенно. Это не война 2014 года. Война 2014 года, она была совершенно другая, не похожая вот на эту. Значительно, кстати сказать, проще была война для нас 2014 года. Сразу говорю. Это самая, пожалуй, тяжелая компания из всех, которые, по крайней мере, я застал за свою не такую уж короткую и насыщенную всякими подобного рода событиями жизнь. Теперь вторая
0: часть вопроса. У нашего военного руководства есть четкое понимание, как быстро заканчивать в положительном ключе спецоперацию?
1: Мне кажется, что у да, них чисто есть план. ваше мнение. Вот. Мне кажется, что у них есть план. С... Именно потому что э, многие меня считают более информированным э, человеком, чем есть я есть на самом деле. Я свои соображения по этому поводу раскрывать, извините, не могу. Уже они могут быть восприняты как реальный инсайт. Ну и, соответственно, я этого делать не буду. Я сразу скажу, что у меня такого уж суперинсайда нету, потому что, да, я общаюсь с многими людьми в красивых генеральских погонах и лампасах, но я общаюсь с ними по очень конкретным поводам, потому что у меня, извините, три отряда и три батальона, и это все пехота, пехота, понимаете, а стратегических замыслов командования в силу этого обстоятельства я не знаю. Все мои вопросы, они где-то заканчиваются на уровне обычно командующего армией ей. Причем вот очень конкретный вопрос. Вот эту деревню занимаем, эту деревню не занимаем. Вот эта атака нужна, эта атака не нужна. Вот сюда выдвигаем, вот сюда не выдвигаемся. Отдайте а пушку, отдайте а три танка, отдайте а две пушки. Ну и так далее. А привезите БК. А Они просто решаются быка. оперативно, когда вы обращаетесь по-разному, к людям по-разному. В по-разному. Часто реш, пытаются решить оперативно. Иногда бывают прям трагикомические накладки. Ну, правда, реально, трагикомические. Ну, о, было. Смотрите, я приезжаю в один из своих батальонов. И понимаю, что когда батальон выходил с места формирования, у меня бывает так, что батальоны заходят, потом, значит, отрабатывают определенный контрактный срок, выходят на отдых, потом заново собираются, допустим, через месяц, и заново уходят. Вот как раз был такой батальон Барсов, Буэль-Армейского резерва. На полигоне было выдано при выходе батальону, соответственно, 0,4 БК, как и положено на марш. Ну и, в частности, к минометам. 0,4 БК по минам. Вон они пришли, встали на позиции, отстреляли, все мины, которые у них были, запросили у армии, которые они были подчинены, собственно, сейчас остаются подчинены. Получили новые, которые оказались старыми со складов, там, хрен знает, каких-то складов ужасного хранения, будем так это называть. Ну, короче, разрывалась только каждая вторая. В лучшем случае, причем. То есть минометы 120-метровые превратились в катапульты. Для того, чтобы увидеть врага, да, попасть врагу по башке прямо этой миной. Ну, уж она все же не взрывается. Ну, конечно, это очень раздражало всех. Потому что приходилось стрелять вместо одного раза по одной цели, так сказать, грубо говоря, не меняя прицел, пару-тройку раз, для того, чтобы хотя бы одна мина взорвалась. Ну, гарантированно, более-менее. Вот, это, конечно, весь этот идиотизм, он, ну, как бы, потенциально еще опасен, потому что есть такая вещь, как КББ, контрбатарейная борьба. И там, чем быстрее я отстрелялся и свалил с места стрельбы, тем лучше. Я... Приехал, так сказать, пожался, где надо, в известной серьезной военной организации там говорит: ой-ой-ой, да не может быть. Ну, безобразие, мы проверим: прислали важного человека в серьезных погонах, который навел шорох. А, во-первых, обнаружил, что все правда. Навел там страшный шорох. Блин, там жуткие пинки. Не буду говорить, какие организационные решения, но, в общем, всем стало плохо. А тем, кто, от кого вся эта история с минами зависела, привезли новые мины. Новые! Отличные с новыми порохами. Проблема только в том, что минометы это были старые образца 43-го года, произведенные в тех же 40-х годах. А порокаты новые, мины дальнобойные, но ну, нельзя из этих минометов этими новыми минами стрелять. То есть было плохо. Каждая вторая, а то и каждая третья разрывалась. Но стало вообще никак то есть совсем плохо, потому что, когда новые мины и старые минометы, это вместе не работают.
0: Как вы оцениваете, скажем так, состояние этих людей военных? Они уверены в себе, в том, что они делают. Такой психологический момент. Так у людей-то разные. Вы меня извините, да? Люди ну, вот разные. На вас. И война их фильтрует очень сильно. Смотрите, я смотрю на вас и вижу, что вы в принципе уверены в том, что вы делаете. Вы спокойны. Ну, ну да. Я вижу, что я вижу перед собой человека, который понимает, что он делает. Вы когда смотрите на этих военных
1: в серьезных генеральских погонах, у вас а какие я... ощущения? А у меня разные ощущения разного качества, разной степени компетентности и уверенности в себе в частности. Люди разные. Война отличный фильтр. Она очень помогает очиститься, как, собственно, армии, которая, в принципе, в мирное время, это самый медленный, тяжелый, бюрократический, как правило, механизм государства. Вот самый такой тормознутый, но вместе с еще, кстати, военно-промышленным комплексом. В силу секретности всяких прочих требований жесткие иерархии. Вот во время войны вот эти все колесики, шестеренки, которые должны работать, они начинают раскручиваться быстро очень, все быстрее и быстрее, и выкидывают всякую шелуху, ржавчину, гниль. Вот это вот процесс, который сейчас идет, происходит. То есть армия раскачивается? Конечно, армия раскачивается. И конечно, чем больше Идет война это парадокс, да, тем лучше, тем лучше люди да. приходят на руководящие позиции. И это неизбежно, если, конечно, и у армии, и у политического руководства есть задача выиграть. При этом, конечно, надо понимать, что качество нашего офицерского корпуса местами себя показало недостаточным. Хромает, Не выражаясь. Хромает. Хромает. Причем, у нас же все привыкли к тому, что а, вот генералы дураки! А вот генералы там взяточки. За салтыкова щедрина, как известно. Ну, не только из-за него, на самом деле. У нас все очень любят проклинать генералов. При этом, как бы, априори считается, что вот младший и средний офицерский состав они-то там хорошие ребята, настоящие трудяги, воины вообще, так сказать, там. Да нет, это ж не так, понимаете? И генералы были когда-то капитанами, майорами и полковниками, да, и нынешние капитаны, майоры и полковники, и лейтенанты часто, они, как правило, ну, не как правило, они периодически не совсем соответствуют тем требованиям высоким, которые к ним предъявляет, формально предъявляет общество. Часто соответствуют. среди них полно героических ребят, которые идут в первых рядах, кстати, быстрее всего выбиваются вот именно эти люди. Вот именно самые смелые... Самые честные, самые героические, ну и так далее. Самый лучший, короче. Часть нашего офицерского корпуса набрана из тех людей, которые шли за стабильность зарплаты, за государственными гарантиями, за красивой формой и престижем, за льготами, за всем прочим. За стабильностью. Да, за стабильностью, да, совершенно верно. Вы правы, да, прежде всего они шли за стабильностью. То есть, эти люди, которые ничем не хотели рисковать. Потому что, ну, пошел ты, допустим, допустим пошел ты не в армию, а в частный бизнес. Ну, ты можешь рискнуть, да? Тебя может повести и ты станешь, допустим, миллионером, а может ни хрена не повести и станешь ты бомжом. Ну, допустим. как самый негативный вариант, так сказать, карьеры бизнесмена. Поэтому, а вот лучше не рисковать. Будет немного, но стабильненько. И таких людей в армии оказалось, к сожалению, достаточно много. И когда пришла война, эти люди просто обалдели и сказали, как же так? причем я вот такие случаи знаю, во время первой Чеченской войны такие случаи были, и во время второй, и сейчас, к сожалению, то же самое было, когда люди говорят, как же так, мы же работали, мы же работали, и мы готовы вообще работать, форму носить там, ходить, маршировать от забора и до обеда, а вы нас что, посылаете уби- умирать, убивать? Так мы не готовы, мы не говорим, это они, а семьи, а дети, а ипотека? Как же так-то, блин? Ипотека же она, что же, кому же она останется ипотека-то? Давайте перерыв
0: сделаем. Иван Панкин и Александр Бородай депутат Госдумы, глава Союз добровольцев Донбасса. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем разговор Иван Панкин и Александр Бородай депутат Госдумы, глава Союз добровольцев Донбасса. А какое наказание? Вот вы рассказали о том, что есть такие командиры замечательные, которые солдат мобилизованных привозят, бросают в окоп и уезжают. Да? Какое наказание для таких? Просто да. срок, расстрел, что вы предлагаете? На мой взгляд? Расстрел, да.
1: конечно. Расстрел. Конечно.
0: военно-полевые суды с расстрелами.
1: То прям сразу, да, без особых Это сказать, вы не иронизируете, церемоний. уточните, пожалуйста. Не Нет, вообще не иронизирую. А что тут такого? Конечно. А люди-то там, между прочим, по-настоящему умирают, а? Или они, как бы оставшиеся одни в окопе, начинают немножечко отходить назад, когда видят противника. Ну, потому что как они могут воевать, у них даже командиров-то нету. Ну и как там часто бывает, наталкиваются наших добровольцев. А наши добровольцы, они таким отрядом лайт работают. Только не заграда отрядом, как ну, во время Великой Отечественной войны, а заград отрядом лайт. Говорят, вы куда, мужики? Они говорят, ну там противник, мы тут отступаем. Они говорят, ну, мужики, давайте к нам. Ну давайте, к нам, в окоп, блин, воевать будем. И мужики, вот эти вот, мобилизованы, они. Идут в окоп, садятся и воюют. И нормально, хорошо воюют. все у них получается. Вокруг Мотор. некоторых наших подразделений образуется такой центр кристаллизации, когда вот есть, собственно, добровольческий, допустим, батальон. Ну, просто сейчас я стараюсь без номеров, без имен, чтобы не было потом криков, претензий и все прочее. А вокруг него там нарастают какие-то мотострелки, какие-то пушки, какие-то БМПшки. Вот это все, оно как бы нарусло... Пришло, прибавилось и вместе как-то одним Куралом, Кагалом, не знаю, чем еще. Ну, короче, объединением неформальным воюют. Как вы считаете, у военно-полевых судов было бы много
0: работы? Да, еще как, конечно, причем с самого начала. Но
1: я бы не хотел, чтобы слушатели складывались такое впечатление, что там все так плохо. А вы, собственно, и правы, потому что что значит «все так плохо»? Плохо. Но пока мне такая картина Война осталась, это я не прав? Сложно, конечно, не право. Война это сложное, грязное дело. И вопрос, собственно говоря, о сути войны заключается в том, кто кого победит. И мы же можем всегда говорить о том, что у нас есть куча проблем. У нас то плохо, это плохо. Снарядиков не хватает там.
0: А их хватает? не хватает? Бывает,
1: кое-где не хватает. Да, бывает, приходится экономить. Но чем улучшается? Ситуация улучшается. Да нет, слушайте, как бы ситуация где-то улучшилась. Но просто объявлено, просела. что ВПК работают в три смены. Да, но наверняка работают в три смены. Но вообще-то можно еще кое-что мобилизовать, и для этого существуют и деньги, и планы. Но пока, на самом деле, российская промышленность всерьез на военные рельсы не перешла, и это надо понимать, а вообще-то было бы, наверное, пора, и можно было бы, наверное, этим озаботься несколько раньше, потому что вы 9 за... месяцев, сейчас 10 месяц уже вовсю идет. Мы уже к году подходим. Да. То есть вы ну, за еще не мобилизационную
0: подошли. экономику, скажем так, сейчас.
1: Я за мобилизационную экономику, тем более, я напоминаю, ничего плохого для экономики страны в целом от этого не будет. Рабочим будет гарантирована зарплата и премиальные за сверхурочные работягам, вот которые там непосредственно стоят на этих линиях, на станках работают. А вот собственная экономика от этого поднимается, потому что экономику вверх, например, американскую, толкнули две мировые войны, первая мировая и вторая мировая. Американцы в результате стали, так сказать, бенефициарами успехов и то, и другое, не особенно задействуя свои собственные человеческие ресурсы. Американцы сейчас выиграли от этой истории. Американцы, да, сейчас точно очень... история. Европа, извините, проиграла, проиграла в этом смысле. Страдает от этого. А Америка е- наоборот. Европу они прям прекрасно посадили в самую, так сказать, дырку, скажем так. Причем я думаю, что это был тот результат, на который они изначально в частности и рассчитывали. То есть они это сделали прям со смаком, со издевательством. Как хотели. И европейская бюрократия, которая многие десятилетия мучит в сторону Америки, покорно, она ничего не смогла противопоставить. Воле североамериканских Соединенных Штатов. Но это уже немного другая история. А вот вернемся, давайте попробуем все-таки к тому плохо или неплохо. А как вы думаете, у нашего противника что? У него там хорошо. Сейчас уже не очень часто можно увидеть даже украинские подразделения по ту сторону фронта. В смысле? А да, всякий наемники, сброд они уже, да. Наемники, да. А там поляка бурмы, уже все давно привыкли, немцы, сейчас вот скандинавы, а вот тут еще какие-то, блин, черт его знает вообще, кто, откуда они этот сброд берут, да? Какие-то тюркоязычные, непонятные люди, какие-то косоглазые, так сказать, в смысле азиаты. Да? Хрен его знает, что вообще уже какой дрянь, они только не подобрали со всего мира лишних людей. Разнообразных. Ну, как Горький писал: лишние люди. Вот лишние люди с оружием, они сейчас прут туда. Для того, чтобы, так сказать. Как-то подзаработать.
0: Скажите, пожалуйста, а почему они идут, наемники, на сторону Украины воевать? Есть у вас ответ на этот вопрос. Ну, Кто почему герой? на нашу сторону не идут? Вот чем мы сделали тем же румынам? Ну, по, у поляков, возможно, какие-то исторические обиды. А румынам мы что сделали?
1: А Румын, как известно, как говорил в свое время: это не нация, это профессия. Мне кажется, из
0: брата два хотите сказать цитату.
1: Одно слово румын. Так он И это Наполеон Бонапарт, если я ошибаюсь, говорил. Румыны это не это профессия. А вот, кажется, кто-то еще, ну, простите, кажется, Адольф Гитлер говорил за молодую Францию про то, что если Румыния закончила войну на той же стороне, до которой начала войну, то это значит, что она предала дважды. И все же,
0: почему? К тому же поляки к украинцам относятся не очень, ну и к
1: русским, наверное, Нет, не очень. Почему? к украинцам традиционно относятся абсолютно исторически, со своей точки зрения обоснованно. Кстати, Украина, это, прежде всего, их, их слово-то, они его использовали, да. потому что это их окраина. Почему они
0: идут воевать за, за них? Почему?
1: Они потому что во... они идут воевать за то, чтобы... За... Кстати, они во время польских восстаний, которые шли против Российской империи, когда большая часть Польши современной входила в состав Российской империи, включая Варшаву там же в Оставе это шли, под лозунг «верните наших холопов», «верните холопов», холопы им нужны. Они привыкли, что у них есть люди, не люди, а недолюди. Вот никак не у нас были крепостные, понимаете, которые человеческие права все таки имели, и даже, так сказать, суд могли подать. А у поляков украинцы вообще людьми не были. Их можно было жарить, парить, да, вешать, и... на сажать. И почему они сейчас они считают, Украина. что это их земли, и их рабы, и они хотят получать обратно, получить обратно свои земли и своих рабов. И это ничем не является секретным таким, ну, поймите. Это на уровне Нет, риторики меня это открытие, кстати, слова. И для поляков, для нормальных поляков, которые имеют свою историческую память, украинец – это некое животное, которое от природы должно принадлежать поляку, нормальному поляку, на котором поляк может ездить верхом вместо лошади при случае. И это норма для них и земли эти они считают своими. Да, понятно, что наверное все-таки не земли там, Херсонщины, Одессы или там, Донбасса, потому что это вообще в то время, когда Польша-Речь Посполитая еще существовала, когда существовало польско-литовское государство, это было все дикое поле, спорные земли. Там бегали крымские татары, турки османы, какие-то запорожские казаки, еще кто-то непонятный, в общем всякое было, да. Но вообще то Украина для поляков. Это их собственная земля, это их собственность, которую несправедливо у них отняли, причем отняли у них москали, которые взяли и помогли вот этому самому быдлу, которую поляки не очень-то любят, я бы сказал, ненавидят. Взяли, помогли, и мы забрали всю эту землю под себя. Поэтому у
0: поляков есть исторические претензии. Мы эту часть начали с вопроса о том, как наказывать, допустим, офицеров, которые бросают солдат. А как наказывать здесь людей в тылу, что называется, вот в Госдуме прозвучало предложение 10 лет за производство некачественных бронежилетов. Нормальное наказание? Или здесь тоже военно-полевые суды? Да Для тех, быть. кто связан с ВПК как-то и делает, значит, какую-то фейковую продукцию. Я только сейчас контрафакт. не очень понимаю,
1: а, ну, вообще, не только же за бронежилеты. Зону специальной военной операции, да, можно подставить, а точнее, собственно, вооруженным силам Российской Федерации, потому что а, вообще-то, ну, как бы... Фактически это много кто что везет, я сам везу, дофига всего, понимаете, туда, на самом деле, там и прицелы, и бронежилеты, и каски, и, и, и тепловизоры, и то, и все, и, и машины, короче, много всего, постоянно, да, и вообще всем миром как бы мы снабжаем зону специальной военной операции, вообще-то военным профессиональным должно быть, наверное, сейчас немного неудобно, да, потому что они же... Привычные иногда говорят, что в армии все есть, и не делают вид, что не видят вот этих потоков, которые сейчас и с самого начала эсвот туда идут. Сделаем перерыв. Иван Панкин, Александр Бородай, глава
0: Союза Добровольцев Донбасса, депутат Госдумы. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть
1: что сказать.
0: Продолжаем. Финальная часть диалогов. Иван Панкин, Александр Бородай, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса. Ну, прям про войну, про войну. Я имею в виду про боевые военные действия. Поговорим в четвертой части. Что ждете
1: от зимней кампании? Много говорят про а, Я в свое время говорил, что зимняя кампания, это да, прежде всего, конечно, затишка на фронтах, в смысле отсутствия каких-то очень серьезных движений в течение довольно длительного времени. Они анонсируют Оно, кстати, наступление. Сейчас... Мы анонсируем наступление. Все анонсируют, Все плени, анонсируют плени, да, да, так сказать, поля покрыты этими молельными, молельными, так сказать, пирамидками, потому что не знаю, чего имени, да, так сказать, устрашающими. Иногда груды молельных пирамидок, ну, я, правда, думаю, что реально, представляете, там лет через тысячу, через пару-тройку тысяч будут какие-то археологи, которые будут раскапывать, ого, вот нашли период, ого, Это что? Это явно предметы культа будут думать они, потому что вот эти ряды бессмысленных пирамидок, которые стоят, так сказать, там по полям и весям новых наших территорий, они, конечно, собственно, никакого другого смысла, по-моему, не имеют. Я имею в виду практического смысла с точки зрения того, так сказать, вот их там зачем-то поставили, а где-то, где не сумели поставить, их просто сложили такими грудами, курганами, курганы из пирамидок, очень интересно выглядит. Прекрасно и загадочно. Но вы не сказали. Ну, правда, я думаю, что говорят... О, кстати, знаете, пирамидка сколько стоит? Сколько? Ну, если мне не соврали, 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей, вот это тетрайдер, она же пирамидка. А зачем она нужна? Это, вы знаете, где-то мне это напоминает всякие анекдоты про плитку. Московскую вы имеете в виду? Да. Mm-hmm. Только новые бордюры, территории, бордюры? <связывая> новые территории они покрыты тетрайдерами за 18 тысяч. подождите. Функционал, в чем? А, ну с точки зрения, как бы, объяснений, это военные защитные сооружения. А,
0: ну вот. Военные защитные сооружения. Или они не очень-то полезны? <связывая> Я даже не знаю, как вам ответить. ответьте, как есть. Я не военный человек, поэтому да, это вообще
1: просто абсолютно бессмысленная хрень. Поймите, плитка намного полезнее. Это просто какая-то загадочная ерунда, показывающая то, что, конечно, у нас в государстве до сих пор далеко не все в порядке. А вообще надо что-то Но делать и
0: Нормальные заградительные сооружения, в принципе, строятся. Я слышу, что куда? строится. Строятся,
1: строятся, строятся. И нормальные тоже строятся. Нормальные. Строятся то же Нормальные линии обороны. Война это в принципе такое веселое занятие, а за спецопер... исключением одного сезона. Зима. Ну, хорошо, да, это решается спецоперация. спецоперация. Причем, кстати, я. Вы как депутат должны это знать лучше, чем я. А я по смыслу это знаю. Дело в том, что вообще у нас идут интенсивные боевые действия. И противник против нас ведет войну, но, кстати, не весь противник. Я вот как раз, понимаете, вот нельзя адекватно действовать, пока ты не понимаешь, как вообще квалифицировать ту историю, в которой ты участвуешь. У меня были как раз вот на эту тему разные точки зрения. Мне казалось, что у нас, ну, со всех сторон почти как война, надо бы нашу специальную военную операцию наконец-то назвать войной. А сейчас я понял, что на самом деле, наверное, не надо, потому что с нашей стороны это действительно специальная военная операция, очень загадочная штука, не описываемая никакими юридическими терминами и документами. Вот война у нас описана юридически, понимаете? И, кстати, КТО, контртеррористическая военная операция, тоже у нас юридически описана. Есть нормативные документы по этому поводу. А вот что такое СВО, никто нифига не знает совсем, понимаете? Непонятно, что это такое. Довольно загадочная штука. Вот. Но это действительно она и есть. Как это не смешно. Специальная военная операция. Да, потому да. что, ну, представьте, что у нас война. Ну, как в Великая Отечественная война. У нас может такая произойти история во время Великой Отечественной войны, как, например, мы берем там и там 500 эсэсовцев меняем на 500 советских военнопленных посреди войны, там, в 1942 году или в 1943. Ну, нет, наверное, да? А можете себе представить зерновую сделку с э, нацистской Германией или с той же собой Румынией, которая против нас воевала? Ну, раз уж вы о так много говорили сегодня. Ну, или амиачную сделку, о, нефтяную. Там-то как раз Румыния чем была ценна? Для Третьего Рейха нашего противника Плаешти, нефтяные месторождения, тоже, наверное, не можем представить. А тут у нас, понимаете, многомерная именно специальная операция, где у нас есть прям такой прямой противник в виде так называемой украинской власти, которая сама по себе не самостоятельно марионеточно абсолютно марионеточно А в то же время хозяева у него, которые сидят в Соединенных Штатах, это не совсем наши противники, это в некотором роде оппоненты с которым мы ведем сложную игру по очень многим фронтам, и где-то мы сталкиваемся, а где-то мы пытаемся договориться все еще. Вот такая вот история. Я, кстати, не говорю, что это плохо. Это, к сожалению, может быть единственно возможный путь в современном мире для того, чтобы все-таки избежать в очень быстром э, времени прямого конфликта с применением стратегического ядерного оружия. Скорее всего, это именно так. Я не берусь оценивать все сложности и риски, которые есть у специальной военной операции, но для себя я зафиксирую, что да, у нас идет специальная военная операция. Вот у Киева с нами идет война на уничтожение, а у Запада с нами тоже не совсем война на уничтожение, тоже скорее специальная военная операция. Хотя Запад нам доставляет огромное количество сложностей. С помощью поставок вооружения Киеву и наемников Киеву. Такая история. Они
0: анонсируют ВСУ, ну, Украина анонсирует мобилизацию очередную. У них 6 волн прошло мобилизации, кажется, 6, может, уже и 7. Так вот и вопрос: нам хватит тех, кого мы мобилизовали? Вы знаете, все зависит
1: от того, что будет являться исходом специальной военной операции. Если мы будем считать, что победоносным исходом специальной военной операции будут являться наши танки в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Житомире, ну и так далее. В общем, где-то на польской границе, ну или на румынской тоже. Ну, то есть везде, и там, и там, и там. То тогда, может быть, нам придется еще проводить какой-то добор, и история будет достаточно еще долговременной. Но тут, как говорится, есть разные варианты. Я же говорю, мы ведем специальную военную операцию очень многомерную и сложную игру. Вы заговорили сразу, забежали
0: сильно вперед. тогда уточняю по поводу танков в Киеве, Ивано-Франковский и так далее.
1: Каким вы видите окончание специальной военной операции? А я вижу вот как раз именно по первому варианту. Танки в Киеве? Я хочу, да, быть в Киеве и на танке.
0: Прогноз тогда давайте ко мне, с вашей стороны, очень важно. Прогноз на зиму, будет позиционная война, такая окопная, да, еще есть такой термин. В
1: какой-то момент, я думаю, что не в ближайшее время, могут начаться активные действия, но для этого, кстати, должна быть замерзшая основательная земля. Потому что сейчас, ну, там очень уютно, я вам хочу сказать, и грязи во многих местах просто страшное количество, и очень влажно и противно. Ну вот э, техника двигаться очень На Артемовском направлении, то, что называют
0: Бахмутом, там, там, сейчас у нас большая победа произошла, она со стратегической точки зрения важна или нет? Или это просто победа? Ну, это просто, я бы
1: сказал, с тактической все-таки. С тактической. Статий тогда. С тактической. Потому что стратегия касалась бы не выдавливания противника из того или иного иного населенного пункта. И даже не уничтожение какой-то большой, относительно большей там, или меньшей группы противника, А окружение? Окружение. Окружение и уничтожение группировки противника как организованной структуры. Ну, как делается? Делается котел, потом его начинают рассекать на части. И после этого большая группировка противника, которая насчитывает, ну допустим, десятки тысяч человек, а может быть и больше, да, она превращается в ничто, Люди как бы еще существуют, у них есть и пушки, и автоматы, и танки, но они уже никем, ими уже никто не командует организовано нету целостного движения. И после этого они начинают стремительно рядами сдаваться в
0: плен. Я про позиционную войну неспроста заговорил с вами. Я помню, как летом мы тоже говорили, вот, позиционная война идет. анонсировалось на Украине контрнаступление, мы тут посмеивались над этим. Не верили в него, а потом бац и харьковское направление. Ну, вы помните эту историю. Да,
1: провалилась, да. Угу. Ну,
0: для них не провалилось. У них удалось. Это сразу. у нас. У нас провалилось. Я согласен <laughs> да. с вами. Да. Вот такой внезапный бросок. И сейчас тоже все идет к позиционной войне. Они опять анонсируют контрнаступление или просто наступление, уже не суть, как бы. И опять, вот я как бы опасаюсь,
1: что прорвутся где-то. Они пытаются, кстати, сказать: довольно сложная обстановка как раз вот с севера это уже сейчас территория Луганская. я имею в виду там ту же самую территорию, где Кременная, Житловка, вот эти все места, там, ну, Сватово, конечно, там дорога есть, которую им очень хочется отрезать, если они отрезают дорогу, отрезают Сватово, заодно, соответственно, попадает в очень крайне тяжелое положение вся такая агломерация, фактически, из трех близко стоящих друг к другу городов, я имею в виду Севердонецк, Рубежный и вот. Там, в общем, проблемы, да, еще пока могут быть. Согласен. Но я думаю, что все-таки позиции мы там удержим. Хорошо, давайте вот финал. Коротко. На самом деле мы удержим, но никто не выиграл войну обороны, Никто не выиграл и специальную военную операцию, тоже оборону, я вам хочу сказать. И да? все Вспоминаю о том, что это у нас специальная военная операция. Так вот, специальные военные операции, чтобы бы, не обозначал термин, точно нельзя выиграть просто оборонный. А это значит, что мы должны будем наступать. Иван Панкин и
0: Александр Бородай, депутат Госдумы, глава Союз добровольцев Донбас. Спасибо большое, до свидания. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.